0: Nesta terça-feira, conversamos com a Aparecida Souza, gestora da Quarta Gerência Regional de Saúde. E você, ouvinte Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista.
1: Os destaques da atualidade na sua Rádio Cultura. Política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista, com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta.
0: Hoje o assunto é coronavírus no agreste do estado de Pernambuco, mas a gente vai conversar sobre a Covid-19, mas de uma maneira, ufa, um pouco mais tranquila, né, do que das outras vezes que a gente conversou aqui com ela, com a gestora da Quarta Gerência Regional de Saúde, Quartageres, aqui em Caruaru, Aparecida Souza. Doutora Aparecida que foi uma grande parceira e que é ainda, claro, mas que participou com a gente várias vezes, mas foram inúmeras vezes no, 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 no ponto alto da pandemia, onde a gente perdia muita gente todo dia, muita gente morrendo no Brasil e aí a gente sempre conversava, atualizava os ouvintes, informava também com as palavras e o conhecimento principalmente da Aparecida Souza, gestora da 4 Gerência Regional de Saúde, uma profissional assim, que a gente não consegue nem comentar muito, porque ela é Top! Ela foi e está sendo realmente, como sempre, uma grande defensora do SUS e, claro, com muito conhecimento, com muita responsabilidade, nos informando sempre. É sempre muito bom recebê-la aqui nos nossos estúdios e agora, num momento
2: muito mais tranquilo. Doutora Aparecida, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço. Você sabe que eu faço muita questão de participar do seu programa porque sei do seu compromisso e da importância da informação que é passada e agradecer também suas palavras é, dizer que eu tenho muita satisfação com o trabalho que eu faço porque me dá muito prazer em poder de alguma forma contribuir para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor então é sempre muito prazeroso para mim é, especialmente nesse momento que a gente está com a situação com o um cenário é bem melhor do que há alguns meses atrás e poder passar essas informações agora para a população
0: Tá certo. Aparecida Souza também vai poder responder os nossos ouvintes por telefone 3721 ou 3722-1130 pelo WhatsApp 981 na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste e no nosso canal do YouTube. Agora são duas horas em ponto. Cultura, entrevista, oferecimento. Casa do Fogueteiro tem novidades todos os dias. Telas mosquiteiro para janelas, telas e filmes de sobreamento para plantas, redes de proteção para janelas e varandas para a segurança da sua família. Casa do Fogueteiro e utilidades. Rua da Conceição, centro da cidade. WhatsApp 981787512. Instagram, arroba Casa do Fogueteiro. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de, de Caruaru. Tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa, com uma localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro universitário. Caruaru, o Bonanza tá bem aqui! Farmácia Oliveira. A cada 20 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 981062641. Avenida gamenon Magalhães, 1177, próximo à Promec. Sismuque Regional seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau, fone 37236542. Vida e Cor Enxovais Você quer ganhar 500 reais em produtos de enxoval para a sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor Chauvais, E confira o regulamento Em comemoração aos 40 anos Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compra de 500 reais Vida e Cor Enxovais Há 40 anos trazendo conforto e bem-estar Tudo em um só lugar Duas horas, três minutos. Então, doutora Aparecida Souza, vamos começar por onde? Vacinação? Por flexi flexibilização
2: que está aí de vento em polpa. Ou até sobre os números da Covid. Pode começar pelos é, números, gente, então? É, a gente poderia começar com os números, depois com a vacinação, <risos> para em seguida falar <risos> sobre a flexibilização. Então, é, a quarta geres, a quarta gerência regional de saúde. De Pernambuco, ela é composta por 32 municípios Aqui do entorno de, de Caruaru E a gente tem uma população em torno de 1 milhão e 300 mil pessoas Então, a gente, durante esse período da pandemia né, De 2020, 2022, 2021 A gente teve quase um pouco mais do que 10% da população acometida de, da Covid uhum. Que é muita gente, né? É, a gente teve quase 100 mil pessoas Um pouco mais de 100 mil pessoas que tiveram covid é, Graças a Deus, ela é uma doença que tem um índice de, de mortalidade relativamente baixo Então, dessas pessoas que se contaminaram aqui A gente teve em torno de 5 mil, 2.270 mil, é, é, é mortes um, O risco dessa doença, a gente falou muito sobre isso Embora ela tenha uma taxa de mortalidade baixa, ela termina é, levando muita gente a óbito porque quando muita gente adoece ao mesmo tempo é, e as pessoas que desenvolvem o quadro grave da doença, elas precisam de atendimento imediato e atendimento muitas vezes de leitos de UTI. Então, o que, pro, o que, o que determinou um aumento da mortalidade, principalmente no início, quando a gente não tinha uma quantidade de leitos é, à disposição, a os serviços não estavam preparados, era uma doença nova. Então, a gente perdeu muita gente, também por falta de assistência ou por assistência que não foi realizada em tempo oportuno. Então, infelizmente, teve, é, a gente teve também essa, essa realidade. Mas, é, de toda forma, a gente, foram cinco mil, duas mil vidas perdidas, o que é muita gente. E a gente... Se a gente teve algum aprendizado em relação a isso que se passou, é que a gente precisa pensar na saúde pública de forma coletiva. Então, não dá para você pensar o território de forma isolada. Né? Os municípios eles não se encerram no próprio município. É preciso pensar uma rede regionalizada. Uma rede que seja é, solidária, onde né? um os municípios maiores possam... Dar suporte aos municípios menores, da mesma forma que a Secretaria Estadual, o Governo do Estado, também tem esse papel. E esse é o papel essencial da Quarta Géresis: é de estar tá coordenando a política no nível regional, para que a gente possa identificar quais são os, os riscos, quais são os municípios mais vulneráveis, e estar tá trabalhando para que os municípios Eles caminhem, eles possam dar uma assistência de qualidade a todos os seus munícipes. Então, é, além desses óbitos, a gente teve em torno de 5.900 casos graves. Então, isso significa dizer que das pessoas que desenvolveram o quadro grave da doença, que precisaram de UTI, que precisaram de oxigênio, quase metade dessas pessoas foram a óbito. Né? Embora a, gente, a grande maioria tenha tido quadro leve e se recuperou, dos que desenvolveram o quadro grave que é a chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave, a gente teve uma perda de quase 50% dessas pessoas. Então, essa é uma realidade que a, é, a gente viveu no primeiro semestre de 2020 e no, semestre, e no primeiro semestre de 2021. Nós tivemos uhum. duas ondas. A segunda onda, ela coincidiu com o período que a gente iniciou a vacinação. E a vacinação é a única arma potente que se tem contra a covid então, hoje a gente vive uma situação muito mais tranquila, muito, com um controle muito maior, exatamente, porque a gente começou a utilizar essa arma, que, infelizmente, é, poderia ter se iniciado antes, mas, enfim, a gente começou a vacinação e hoje a gente tem uma situação de relativa tranquilidade, é, considerando que a gente chegou a ter, nos dois picos da pandemia, é, a gente tem uma, uma média de 200, 300 casos confirmados por semana é, Hoje a gente tem 5 casos em uma semana é, Da mesma E Em todos esses 32 municípios É, a gente tem uma coisa bem homogênea uhum. A gente tem uma situação relativamente homogênea E a mesma coisa em relação a óbito também Hoje a gente, a gente tem uma, uma quantidade muito grande de municípios que sequer estão registrando óbito e a gente já chegou a registrar 80 óbitos, 90 óbitos por mês, por semana, aliás. Então, é uma situação muito tranquila, mas, infelizmente, a gente não pode dizer que a Covid acabou, né? Porque a gente ainda tem uma circulação viral é, no nosso país, no nosso estado, na nossa região, como no mundo. E a gente ainda tem bolsões de, de, de pessoas que... Não se vacinaram, né? Então, a gran, o grande desafio hoje de, dos gestores municipais, especialmente, porque são os prefeitos e secretários de saúde que estão executando a vacinação no território, eu acho que o grande desafio hoje é identificar essas pessoas. A gente hoje vive uma situação inversa do início da vacinação, no início, a gente tinha muita gente querendo vacina, você lembra? Uhum, as todo pessoas mundo desesperado para ser vacinar. Desesperados e a gente tinha pouca vacina. E agora a situação se inverteu. A gente tem uma quantidade grande de vacina, com a possibilidade, inclusive, de vencimento, se não forem identificadas as pessoas. E uma quantidade relativamente grande de pessoas não estão procurando as unidades para fazer, especialmente, a segunda dose. Muita gente, a gente tem 100% de cobertura de dose 1 na quarta região, né, a gente, che, a gente chegou a 100% é, de D1, mas a gente tá, ainda está em torno de 70% com a D2, e aí tem uma quantidade, de, uma quantidade relativamente grande de E não, não é porque está faltando vacina, não. né? Nesse momento a gente tem vacina suficiente para que as pessoas possam se vacinar, então... Está é, se correndo atrás Inclusive houve uma mudança é, na, A gente começou também A dose de reforço Que é a terceira dose Para os trabalhadores da saúde Para as pessoas acima de 60 anos E nesse momento Porque a gente tem um excedente de vacina é, O governo do estado Liberou a redução Da faixa etária De 60 para 55 anos Para a dose de reforço é, e, a, a e, a faixa, e a, o tempo de espera também, que antes era de 6 de de meses, meses, agora são de 4 meses. Uhum. Exatamente para que a gente possa a, atingir uma cobertura de dose de reforço mais alta antes da chegada do período de sazonalidade. Qual é esse período de sazonalidade? É aquele parecida? período que, historicamente, as pessoas têm doenças respiratórias aumentadas. Sim. É o início do... é a, é a transição do verão para o início do inverno. Uhum. Então, é, as pessoas que têm asma, que têm bronquite, ou as gripes, elas aumentam muito. As alergias. As alergias. Então, esse é um período que é denominado de sazonalidade, porque, historicamente, há um aumento dessas doenças respiratórias, e a Covid é uma dessas doenças. Uhum. Então, quanto maior o percentual de vacinação a gente conseguir, antes desse período, maior a garantia que a gente vai ter uma quantidade menor de casos. Uhum. Então, esses municípios, doutora Aparecida, eles estão agora, num momento,
0: preocupados em, em busca desse pessoal que não completou o esquema
2: vacinal. Não fez Exatamente. a D2, a As, dose 2. Assim, a facilidade é que, como essa vacina ela é nominal, existe um registro do nome da pessoa onde ela mora, é fácil de localizar as pessoas. Então, é por isso que eu disse, o grande desafio dos municípios nesse momento é identificar essas pessoas que não tomaram a dose 2 e fazer busca ativa. Né? Busca ativa significa ir na casa da pessoa. Na porta e bater lá. <risos> Tem uma série de estratégias que, tão, que os municípios estão é, adotando como dia d é, vai nas feiras livres Vai nos supermercados Nas igrejas, nos cultos Isso tudo está sendo feito Mas essa possibilidade também De fazer busca ativa residencial Também é uma possibilidade especialmente Onde tem equipes de saúde Da família que Eles sabem exatamente onde as pessoas moram E facilita muito Existe algum tipo de explicação Para esse caso Dessas pessoas que não estão
0: indo para Buscar ou te tomar a segunda dose, doutora Aparecida?
2: Elaine, a princípio é, existiam re, algumas resistências, mas a resistência que havia, que a gente identificava, era a pessoa que não queria tomar a dose de vacina porque não acreditava na vacina, né? que era a dose 1, inclusive. Isso foi suplantado, até porque é muito claro é, a relação que existe entre o aumento da vacinação e a redução do número de casos e óbitos. Inclusive, já está confirmado que a quantidade de pessoas que vem morrendo nos últimos meses estão muito relacionadas a essas pessoas, ou que não tomaram a vacina, a D1, ou que uhum. não completaram o esquema vacinal. Então, essa resistência em relação à vacina, aparentemente, ela tinha sido suplantada. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, se é porque as pessoas moram em locais de difícil acesso, ou não tem a informação em relação... Ao tempo entre uma dose e outra. A, no, no início tinha doses que demorava muito, então isso também foi modificado. Então, existe um, também a possibilidade da desinformação. Não se sabe as, exatamente o que é que está levando a isso, mas. É, o relaxamento é, também? O ah, relaxamento já a primeira, também, porque está diminuindo isso, os casos. A falsa sensação de segurança, mas, assim, todos os cientistas, eles são. É, rigorosamente em apontar que sem a, 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 o complet, a completitude do esquema vacinal não existe a garantia de, da segurança. Então não adianta tomar uma dose, tem que tomar as duas doses, inclusive a dose de reforço para quem está na faixa etária indicada, porque são dados científicos que apontam que tomando as duas doses e, e dose de reforço para quem tem acima de 55 anos, essa proteção ela tem um aumento considerável.
0: A gente mandou um abraço aqui para o Wagner Feitosa, que está acompanhando o programa e também é, mandando mensagem aqui para a gente. Muito obrigada pela audiência, está dirigindo e acompanhando aqui o programa. Agora, doutora Aparecida, com relação ao tipo de vacina, ainda tem gente escolhendo vacina? Ainda tem gente querendo
2: esperar a vacina ou, ou nesse momento não? Eu momento acho que não? isso também foi superado até porque hoje a gente tem... É, a gente tem um, uma quantidade de doses suficiente de, de estoque, de, de, tanto da AstraZeneca, como da Coronavac e da Pfizer. Né? Então, a única vacina que hoje a gente não dispõe é a Janssen, que é aquela que é dose única, que o, o Brasil comprou uma, uma, só uma, um lote e esse lote foi distribuído em 2020 e foi utilizado mas hoje todos os municípios eles têm à disposição qualquer uma dessas três vacinas. Então, eu acho que não existe mais essa dificuldade é, em relação a, a tomar a vacina. E hoje, a vacina que hoje a gente mais está disponibilizando é a Pfizer, que é a vacina que inicialmente as pessoas queriam esperar. <risos> Existia uma, uma ideia de que essa vacina seria melhor do que as outras vacinas. É, isso isso não, foi, não, não era uma indicação técnica Porque os, é, a ciência mostrava que qualquer uma das vacinas Tinha um resultado satisfatório Especialmente entre aqueles casos graves e os óbitos Que é o que mais preocupava Então hoje a gente não tem praticamente nenhum impedimento Para que as pessoas acessem as unidades de saúde para se vacinar Inclusive a maioria absoluta dos municípios Já está descentralizando a vacina para as unidades de saúde da família porque antes também existia aquela necessidade de se deslocar para uma área central, para um centro de vacinação. Isso acontecia também por conta da insuficiência de vacinas. Uhum. Hoje, já existe na maioria dos municípios essa distribuição. Então, muitos municípios de pequeno e médio porte têm 100% de cobertura de saúde da família. Então, eles podem se vacinar na unidade de saúde da família mais próxima da sua casa, sem problema nenhum. A doutora, parece da dose de
0: reforço, ela é, é, ela é indicada é mais a da Pfizer? Tem uma
2: indicação da Pfizer ou, ou Hoje, qualquer uma? Não, a que está sendo utilizada nesse momento é a da Pfizer, porque esse, todos os lotes que são distribuídos pelo Ministério da Saúde, eles são distribuídos para a central é, do PN estadual e o Estado é, libera para as regionais... Que que em seguida libera para os municípios. Então, quando essa essa remessa chega, ela já chega com a destinação específica do Ministério da Saúde. Então, todas as doses que a gente está recebendo para fazer o reforço é da Pfizer. Uhum. Então, de um modo geral, as vacinas que estão sendo utilizadas para reforçar é a da Pfizer. Da Pfizer. E assim, o reforço, é, ressaltando, nesse momento ainda é para os trabalhadores da saúde para as pessoas acima de 55 anos e pessoas imunossuprimidas, que são aquelas pessoas, por exemplo, transplantadas. É, o prazo foi reduzido para quatro meses para os trabalhadores de saúde e para, para as pessoas acima de 55 anos. Uhum. E os imunossuprimidos, eles tomam 28 dias, diferente dos outros, 28 dias depois da segunda dose. Tá certo. A gente tem aqui já algumas mensagens chegando
0: com perguntas para a doutora Aparecida, tem o Eduardo, está em bezerros e diz assim, parabenizar a doutora Aparecida pelo excelente trabalho à frente da Quarta Géres. Infelizmente, a vacinação não avançou por conta do governo federal. Continua negando que a vacina é que está sendo o respon a responsável pela baixa de mortes. Temos um presidente negacionista das vacinas, diz o Eduardo.
2: É, Eduardo nesse aspecto, o Eduardo tem razão. É... A gente teve muita dificuldade, eu vou fazer um resgate histórico assim, bem breve. E quando a, a pandemia chegou ao Brasil, a gente já sabia o que estava acontecendo, porque primeiro ela, chegou, né, ela saiu da China e, e chegou na Europa. Então, eram, a própria Organização Mundial de Saúde já tinha emitido um alerta né, da possibilidade dela se transformar numa pandemia, porque até então era uma epidemia. Pandemia é quando ela chega aos cinco continentes... Então, pela velocidade de contaminação e pela própria é, história da doença, a rapidez com que ela era é, distribuída nos, nos países, o, a OMS emitiu esse alerta para que todos os países se organizassem para a chegada, que inevitavelmente iria acontecer, porque a gente naquele momento não tinha, não tinha testes. Né, mesmo que precisasse chegava um avião vindo da Europa, ou da Ásia, ou do Oriente, e as pessoas entravam no país livremente, porque não tinham teste, nem tinham protocolos naquele momento. Então, é, infelizmente, o Brasil não se organizou nesse aspecto. A gente tem um país que é um país imenso, continental. É, a gente tem uma característica que é um país federado, é uma federação, ou seja, o, o, o governo federal não manda no estado, nem o estado manda nos municípios. Uhum. Né? São entes, entes independentes. Mas quando se trata de pandemia, ou de epidemia, ou de problemas de saúde, você tem que ter um comando central, porque são mais de 5 mil municípios. Imagine todos os municípios atuarem de forma diferente, né? Então, isso foi, infelizmente foi o que aconteceu no Brasil. Como não se teve um comando federal né, do, governo, do governo central, é, muito pelo contrário, né, uhum. eram dadas, enquanto o Ministério da Saúde dizia uma informação com base científica, o presidente né, desmentia aquela informação e incentivava as pessoas a não usar máscara, a fazer tratamento precoce, né, que, de, que que a, a ciência já apontava que não tinha nenhuma eficácia e que poderia, inclusive, ocasionar mortes. E ele insiste até hoje nisso. Então, eu acho que essa dubiedade de conduta né, e a multiplicidade de, de, de protocolos que foi instituída no país, porque, por exemplo, a própria forma como os médicos conduziam o paciente era um incógnita no início da, da pandemia, né? Era não, cada um por si,
0: praticamente. E né? aí, a,
2: a, mas só que se já se existiam é, indícios é, científicos de como seria a melhor forma de tratamento, e cabia ao Ministério da Saúde fazer protocolos, instituir orientações para que os municípios e os estados pudessem absorver um protocolo que fosse o mais adequado possível naquela ocasião. Isso não era feito, então os municípios ficavam né, é, de acordo com a orientação de cada secretário, muitos municípios, inclusive, adotaram o kit contra a Covid, né, que não se mostrou efic eficaz, porque existia essa informação que poderia ser. Enfim, uhum. então, toda essa, essa celeuma que aconteceu, é, a gente não teve EPI no início, então, os profissionais de saúde, eles iam... É como se você fosse para uma guerra sem arma. Então a gente queria que os profissionais de saúde fossem tratar os pacientes, só que eles não tinham EPI eles não eram vacinados e eles não eram testados. E é, mas eles precisavam estar, tá, né? Trabalhando. Trabalhando. Então a gente perdeu muitos profissionais de saúde, muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos técnicos de enfermagem, fisioterapeuta. Então isso foi, isso esteve um, uma é, um rescaldo muito ruim para o país, né? E, infelizmente, a gente tem que acreditar isso a essa forma desorganizada como a coisa aconteceu. É porque a gente precisa, poderia ter se preparado, poderia ter evitado tantas mortes que aconteceram, porque a gente perdeu mais de 600 mil pessoas, né? São vidas, e são vidas que muitas vezes desestruturam a família, né? É uma perda pessoal, mas é uma perda social também, então isso foi muito ruim para o país, é, a gente ter que passar né, por tudo isso e sabendo que poderia ter enfrentado de uma forma melhor.
0: A gente tem aqui algumas mensagens de ouvinte, se chama Paulo, está no bairro Mari Maurício de Nassau. Ele diz o seguinte, ele tem quatro perguntas. É, temos visto que em alguns países da Europa estão voltando a aplicar restrições. O que de diferente temos feito aqui no Brasil que nos deixa uma esperança de que novas variantes possam atingir o nosso Brasil?
2: Veja, é, a gente vem acompanhando o que vem acontecendo no mundo todo em relação à Covid. Então, existem situações distintas. Existem aqueles países que são os países mais pobres, que não puderam adquirir a vacina. Então, a gente tem casos de países africanos que menos de 5% da população foi vacinada até agora. E aí, essa possibilidade desse vírus continuar circulando e produzindo variar, variantes é muito alta. E essas variantes, elas não vão ficar restritas a, ao continente africano. Elas podem né, começar a circular novamente. E existem também casos que são os que a gente chama de bolsões né, de, de pessoas que não se vacinaram. Mesmo no, no, nos países de primeiro mundo isso está acontecendo. Por exemplo, nos Estados Unidos... Tem, tem estados que são dos Estados Unidos que a cobertura vacinal é muito baixa porque as pessoas estão se recusando a vacinar. E o que é que isso acarreta? Maior, mais casos, aumento de casos, aumento de óbitos e a possibilidade de, de novas variantes também. É, na Europa também isso vem acontecendo, a Alemanha é um dos países que, que na, na, no, no, na primeira e segunda onda não tiveram casos tão expressivos e agora voltam a aumentar o número de casos exatamente por conta da baixa vacinação de determinadas áreas geográficas. Então, é uma situação que é muito preocupante e a gente não está nessa situação privilegiada, como ele está dizendo, o Brasil não é diferente de ninguém. A única diferença do Brasil hoje é que a gente conseguiu mesmo no, com o início atrasado e ainda perdendo 600 mil pessoas, a gente conseguiu iniciar uma vacinação e hoje a gente tem uma vacinação relativamente alta de dose 1. Né? Para que a gente tenha essa situação né, mais, de menos vulnerabilidade, a gente tem que também chegar em coberturas acima de 80% com dose 2 e... O reforço também, porque a gente, hoje a gente está com a cobertura vacinal de reforço muito pequena ainda. Não chega nem a 15% aqui na região, por exemplo, e no Brasil também. Então, a gente ainda está nessa situação de expectativa em relação ao que pode acontecer. É o que a gente chama de cenário epidemiológico. Né? Não existe nenhuma garantia que a gente vai permanecer nessa situação, porque tem muitas variáveis que podem né, mudar a situação, inclusive variáveis vindo do exterior. Então, é todo mundo ficar em alerta, porque a gente ainda né, precisa tomar cuidado. Então, doutora Aparecida, por que, que a Europa voltou
0: essa semana, esses dias, a ser o epicentro da pandemia?
2: Então, a explicação deles é exatamente esse fluxo de, de pessoas, porque reabriram né, as fronteiras, uhum. É, um, a cobertura vacinal Ela não é ideal de forma homogênea Porque não adianta você E também lá
0: na Europa estão se recusando a
2: tomar tem vacina Tem bolsões também. que sim né uhum. Então não adianta você E aí é, são bolsões assim Que tem uma ligação muito, muito é, Próxima com aqueles governos Que são mais é, conservadores. conservadores Então os estados Nos estados por exemplo Aqueles estados onde tem governantes mais conservadores que inclusive tem esse discurso negacionista, é onde se identifica a a, o aumento do, dos casos, o aumento das mortes, na me da mesma forma na Europa. Regiões mais conservadoras uhum. que resistem à vacina. Porque assim, a vacina é, uma, é inegável, não tem como você negar que a vacina é um karma, porque é muito claro, os dados mostram. É, se você, você vê o aumento do, do percentual De vacinação imediatamente Você vê a queda do número de casos e Naquela região onde se conseguiu Uma cobertura vacinal satisfatória Então é, é uma questão Ideológica mesmo Onde uhum. as pessoas é, Porque é, essa coisa negacionista Em relação à vacina Ela não começou agora com a Covid né? Eu não sei se você lembra E os ouvintes também é, A gente falou muito sobre isso A gente... Há alguns anos, a gente vem tendo uma queda da cobertura vacinal, né, da rotina das crianças. Inclusive, com relação ao sarampo. Do sarampo. Então, doenças sarampo. que já tinham sido como, erradicadas, como, por exemplo, a poliomielite voltou. O sarampo, que tinha sido erradicado no Brasil, voltou. Então, existe uma cultura né, de negacionismo que é, é uma onda que tomou conta do mundo, que eu espero que esteja acabando, que tem uma consequência muito grave em relação à proteção à vida Principalmente das crianças na primeira, na primeira infância Então essa cultura ela já vinha sendo é, identificada antes da Covid E a, com a chegada da Covid se juntou uma série de questões E o Brasil, de, um, de novo, é, só para reforçar o que eu disse antes Como a gente é um país muito grande e a gente não teve uma coordenação central quando a gente ia tomar medidas relacionadas a lockdown, na verdade, nunca se, nunca se fez lockdown no Brasil. Né? Uhum. Se fez lockdown na Europa. Aqui eram medidas de restrição, porque cada cidade entendia que a restrição deveria ser feita de uma forma. Às vezes, dentro, o Estado tomava uma decisão, mas os prefeitos não assumiam aquela responsabilidade. E o governo central deixou, é, cada estado e cada município resolver por sua conta. Então, isso causava muito, muita dificuldade em relação à medida de isolamento, porque os municípios não têm fronteiras. Então, você fecha a fronteira do município, o vizinho não, não fecha e, a, e o vírus continua circulando. Então, a gente teve muita dificuldade, né? Outra coisa que. E, e a Europa fez isso muito bem feito, tanto é que conseguiu controlar muito antes. Só que aí, como você disse, por que está que voltando? Por conta dos bolsões, por conta uhum. né, dessa crença errada de que a vacina não combate. É, a Europa também abriu para os grandes eventos, né? A gente está. A Europa recebe né, uma quantidade de turismo imenso, de turistas, e nesse momento eles já estão fazendo grandes eventos, né, controlado, mas é muito difícil você controlar um evento coletivo onde circula bebidas, onde circula jovens, e você está é, o tempo todo usando máscara, tendo distanciamento, num ambiente que não é propício a isso. Aqui no Brasil também a gente está entrando, a gente está chegando num momento que é um momento também crítico, além da sazonalidade que eu já falei, né, que é aquele período que é propício para o, o, o crescimento das doenças respiratórias. A gente está chegando no final do ano, que tem muita, muita aglomeração, né, muitas festas. A gente está próximo ao carnaval, né? No início do próximo ano a gente já tem carnaval e os governos já começam a se organizar uhum. nesse sentido com, com receio e ao mesmo tempo é uma dificuldade muito grande para as autoridades sanitárias é, man, continuarem mantendo a medida, as medidas de restrição no momento em que a gente não tem uma quantidade de casos e de óbitos que justifique esse fechamento, né? e tem também a questão da repercussão financeira sobre o comércio sobre o, a rede hoteleira então é uma situação muito difícil de se controlar e as pessoas é, elas têm uma tendência né, de ter essa sensação de que o pior já passou, que o risco já passou é uma falsa sensação porque a, esse cenário pode mudar então a única coisa que nos resta nesse momento é dizer que a gente tem que continuar com as restrições individuais, então usar máscara, manter distanciamento sempre que possível mas a gente está retornando às atividades e a gente vai ter que se adaptar a elas, mas sabendo que o risco continua porque a gente continua com o vírus circulando e o papel nosso enquanto autoridade sanitária é está monitorando para que a qualquer sinal de que é, haja uma mudança nesse cenário, se tome as ações que precisam ser tomadas, mas nesse momento a tendência é que a, a, a gente Começa a voltar a uma normalidade é, Entre aspas né, Ainda sobre controle Mas é o que nos resta É ter que conviver Com, com, com o vírus circulando mas que com a certeza que a gente agora tem uma arma, que é a vacinação
0: Doutora Aparecida, sobre a questão dos países da África que tem uma porcentagem muito pequena de pessoas vacinadas, por exemplo, seria importante que o mundo se unisse, por exemplo para doar vacina para lá, porque como está em todo lugar Claro que as variantes, como você falou, há uma possibilidade grande de aparecerem
2: variantes. É, então, no início até existia uma falsa ideia de que não existia esse, esse vírus na Europa, na, na África. Muitas pessoas diziam, a África tem pouquíssimos casos. E depois, é, se chegou à conclusão que era por conta da, da distribuição geográfica, é um país que tem menos circulação interna, enfim... Mas, infelizmente, já começa -se a se apresentar alguns países africanos com aumento de, de, de número de casos e de óbitos. E a Organização Mundial de Saúde vem trabalhando né, com os países ricos. Nessa possibilidade, existe um fundo internacional que foi criado e está sendo administrado pela Organização Mundial de Saúde para destinar vacinas para esses países que não têm condição de adquirir por conta própria. É, a quantidade de recursos que foi colocado nesse fundo Ela não é suficiente para que esses países tenham uma cobertura vacinal satisfatória Mas infelizmente é, a gente vive num mundo globalizado Mas que as pessoas têm muito, ainda precisam, especialmente os governantes Eles precisam desenvolver muito esse, essa sensação de pertencimento né? Porque a gente não pertence a um país, a gente pertence a uma humanidade está distribuída geograficamente e de novo eu digo os países mais conservadores os países capitalistas, eles têm uma tendência de olhar só para o seu, seu, umbigo. Pro seu próprio umbigo né? para o seu território <risos> isso é ruim porque você não tem esse controle né? a gente está tendo a, a pandemia, eu acho que ela veio para mostrar que a gente não tem controle sobre tudo nem os governantes mais ricos, dos países mais ricos desenvolvidos, conseguiram né, na, conter essa pandemia. Então, essa pandemia matou muita gente nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos foi o, tá entre os cinco países que tiveram mais mortes. E hoje, os Estados Unidos é a maior potência mundial. Então, é uma amostra que a gente não tem controle sobre tudo. E aí, se a gente não olhar para esses países, do texto, que são os países ditos, né, Subdesenvolvidos Que não tem, que tem uma população grande Que tem recursos limitados A gente corre o risco de a gente não ter Esse controle sobre a pandemia Então a Organização Mundial de Saúde tem essa função Tem esse papel Eu acho que hoje a gente vive um momento Diferente porque os Estados Unidos Houve uma mudança né, de, gover de governo O governo anterior é, Tinha inclusive saído da, Não era mais participante Da Organização Mundial de Saúde porque tinha, um, né, é, tinha uma linha negacionista, houve uma mudança, né? o presidente atual dos Estados Unidos ele já voltou para a Organização Mundial de Saúde, inclusive já aportou recursos para a compra de vacinas para países que não têm condição. Então, a gente vive um momento diferente é, e eu espero que isso se traduza em ações. A gente está recebendo mais mensagens aqui.
0: É, tem uma outra mensagem do Paulo, o hospital de campanha do HMV ainda está montado, qual a estrutura que está sendo mantida ali? Qual o custo disso para o estado, doutora Aparecida?
2: Deixa eu ver aqui quantos leitos tem atualmente. Hospital Mestre Vitalino. É, o Hospital Mestre Vitalino, ele, no auge da pandemia, ele era a nossa referência, né para aqueles casos graves, que, que foi, eram os casos que realmente uhum. precisavam de leite de UTI. É, então, e, houve uma desativação do hospital. Hoje a gente. Uma, na verdade, não foi uma desativação, foi uma redução, porque a gente tinha uma quantidade muito grande de leitos e com a redução dos casos graves, a gente estava com os leitos ociosos. Então, hoje a gente tem 60 leitos no hospital mestre vitalino, de UTI e 60 de enfermaria. Então, a gente tem 120 leitos. É, eu estou aqui com a informação, a taxa de ocupação atualmente, hoje. A gente tem 60 leitos de UTI, a gente tem 28 pacientes internados. Uhum. E tem 60 leitos de enfermaria e temos 17 pacientes internados. Esses pacientes todos são de municípios aqui da quarta região. Então, isso é uma outra coisa que é monitorado pelo Estado. À né? medida que, os haja, que haja uma mudança de cenário, existe a possibilidade de aumento de leitos. Espero que isso não aconteça. Mas, nesse momento, esse, essa quantidade de leite 120 ela é suficiente para atender a demanda. É, e esses leites do, do mestre Vitalino, hoje, eles são custeados com recursos né, do governo federal e do governo estadual.
0: A gente vai para um rápido intervalo. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. E tem também aqui a questão da flexibilização, que a gente ainda falta falar. E é muita coisa para atualizar aqui os nossos ouvintes. A gente volta já.
1: Cultura Entrevista. Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista. Reprise.
0: O programa Cultura Entrevista tem o um oferecimento Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Bairro Maurício de Nassau, fone 37236542. Casa do Fogueteiro tem novidades todos os dias. Telas Mosquiteiro para janelas, telas e filmes de sobreamento para plantas, redes de proteção para janelas e varandas para a segurança da sua família. Casa do Fogueteiro e utilidades. Rua da Conceição, centro da cidade. WhatsApp 981787512. Instagram, arroba Casa do Fogueteiro. Vida e Cor Chovais. você quer ganhar 500 reais em produtos de enxoval para a sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compra de 500 reais. Vida e Cor Enxovais, há 40 anos trazendo conforto e bem-estar, tudo em um só lugar. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa com uma localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro Universitário. Caruaru. O Bonanza está bem aqui. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno Diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de, de Caruaru. Tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Farmácia Oliveira. A cada 20 reais em compras você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira ligou chegou 981062641. Avenida Gamenon Magalhães 1177 próximo à Promec. Tem ouvinte na linha. Alô, você do telefone. Boa tarde.
1: Boa tarde, Elayne Dias.
0: Jeová Dionísio, tudo Eu
1: bem? Adestino, parabéns pelo programa aí, viu? Obrigada, Pela Jeová. Entrevista. Excelente é, entrevista. Estou acompanhando aqui gostando, viu?
0: Parabéns à doutora bem, Aparecida. Bem. Obrigada.
1: Doutora Aparecida realmente é uma benção, né? É Demais. uma doutora realmente um conhecimento daquilo que a gente quer ouvir, né? C exatamente. Agora, com relação à doutora Aparecida, com relação a essas vacinas que, que a gente tem ultimamente tomado, realmente... A segunda e a terceira dose não seria bem mais fácil para o Ministério da Saúde transformar ela em dose única para não ser a primeira e a segunda? Seria aí um custo bem menor para o país, né? Ou infelizmente tem que ser assim: primeira, segunda e terceira. Quem tomou essa, essa da dose única? Quem tomou a dose única, nesse caso, não precisa tomar mais, é porque ela, a dose única, a eficácia dela é bem maior do que essa outra, né? Então estamos aqui na escuta e Deus abençoe e parabéns pela entrevista, viu?
0: Um abraço, Jeová. Muito
2: obrigada. Boa tarde, Jeová Veja, é, a gente tem a compra das vacinas, ela é uma responsabilidade do governo federal. Existem realmente vacinas que são dose única, que é o caso da Janssen, mas a gente teve uma, uma compra pelo governo federal muito pequena. A opção foi mesmo por essas outras vacinas que são feitas para tomar duas doses. Então, tanto a Pfizer como a Coronavac e a AstraZeneca, elas são dose dupla, né, então tem que estar a primeira dose, segunda dose não existe nenhuma vacina terceira dose ou é, ou é dose única como é o caso da Janssen ou duas doses e mesmo a Janssen que é dose única quem tomou a Janssen que foram aqui na quarta região a gente recebeu em torno de, 30, de 40 mil, 38 mil e alguma coisa, doses mesmo essas pessoas tomarem dose única elas vão precisar tomar a terceira dose que na verdade é uma dose de reforço desde que essa pessoa tenha acima de 55 anos, ou seja, profissional de saúde ou transplantado. Por que precisa tomar a dose de reforço? Porque foi identificado né, nas pesquisas científicas que, com o passar do tempo, as pessoas que têm imunidade baixa, ou têm uma idade mais elevada, ou têm muito contato com uma carga viral alta, que é o caso dos profissionais de saúde, eles podiam ter uma possibilidade de contrair a doença né, mais rápido. Né? Era como se a imunidade baixasse novamente. Então, essa dose de reforço é para manter os níveis de imunidade alto nesses pacientes ou nesses profissionais de saúde ou nas pessoas acima de 55 anos. Então, todo mundo que tomou vacina, seja dose única ou dose 1 e dose 2, vai precisar tomar esse reforço, desde que esteja nesses três grupos que eu falei, profissionais de saúde... Imunosuprimidos ou pessoas acima de 55 anos. Temos outro ouvinte na linha, boa tarde.
1: Boa tarde, ouvintes da cultura do Nordeste. Boa tarde, minha prima Eleni Boa tarde, senhor Heriberto, tudo bem? E, poxa, minha maravilha. E ainda, ainda dando um alerta para esses povos da cabeça dura, que se chama o povo brasileiro, a, a nossa. A nossa doutora, eu vou acusar o nome doutora porque ela deve ser uma doutora. Porque o brasileiro é que me aquelas coisas. Somos um país é, continental, é, continental continental e capitalmente essa coisa é, é, é espanhola, que só gosta de festa. Se disser que você só acompanhar o gado da madrugada amanhã, que você vai ser curado de todas as epidemias, vá lá ver. Eu não posso ver. Vá lá ver quantas pessoas no vai ter o gado da madrugada. Por quê? Porque eu vou parrando, vou dançando, vou Mas quando você fala de uma coisa concreta, vacile-se, vacile-se. Todo mundo sabe que o ouro, a prata, o bronze. Nada disso tem 100%, Sempre tem que ter um 99%, mas não dá 100%. Você pode ser um daqueles da, da porcentagem que foi condenado à epidemia. Porque eu tenho uma porcentagem de diabetes, eu fui nessa porcentagem que é diabetes. Tenho uma porcentagem que vai ser cego, eu fui um dessa porcentagem que fiquei cego. Mas, trazendo doença, exerci assim, Tome essa vacina e se manter com suas mãos limpas, usando máscara, que você fica curado. Eu vou atrás disso. Por exemplo, eu já tomei as duas vacinas e já estou com mais de quatro meses é, para receber a terceira vacina. Já estou escutando quem tem mês, de quatro meses pode vacinar. Eu já vou chamar minha irmã aqui para ver esse caso. Por isso que eu queria perguntar isso que é com 4 meses a soma de 6 meses, a terceira dose. Eu tenho 67 anos, 67 de, de idade. E dizer para a senhora, minha filha, não adianta a senhora correr pedir para pedir um, pedir para outro, porque os focos de começo governamental é que trazem epidemia para cima da gente. A senhora pode olhar e ver a conversa, que tanto milhões de esgotos estourado e falta de água e nossas empresas cheia que nem monta azul e outra com água e eles não estão nem aí, ah, principalmente a classe pobre que é a mais sofrida. Uma boa tarde, Deus abençoe e continue com essa linha, botar na cabeça desse povo para tomar a vacina, usar máscara, lavar as mãos e usar o álcool gel, que aí pedir vem, aí de novo, meu irmão. Um
0: abraço, seu Heriberto.
2: Ele já pode tomar pode, a terceira é, dose? Né? Ele está ele na faixa etária, que já pode tomar, e já se passaram quatro meses, então, como reduziu de seis para quatro, ele já pode se dirigir a alguma unidade de saúde para tomar a dose de reforço. O Paulo ainda diz assim, por que não se implantou uma situação em que
0: as pessoas que não querem se vacinar por não acreditarem na eficiência da vacina ou outras questões pudessem assim se declarar num documento e assim esses não teriam qualquer privilégio nas redes públicas de saúde caso viessem a necessitar de atendimento?
2: Então, é, eles não podem ter restrição porque a Constituição Federal diz que a saúde é um direito de todo brasileiro, então... É, como a nossa Constituição Federal a lei maior, isso não poderia. É, o que se pensou, e aí terminou, que isso não foi levado adiante, é alguma medida punitiva, considerando que quando essas pessoas deixam de se vacinar, elas estão colocando outras pessoas em risco. Porque, assim, é um questionamento que se faz muito. Eu tenho o direito de não querer tomar vacina. Esse direito seria considerado se você só você se expusesse. Só que quando você deixa de tomar a vacina, você está expondo outras pessoas. Então, é um direito né, que não respeita o direito do outro. Então, é, não existe essa possibilidade de não tomar vacina. E quem não toma vacina está colocando em risco a comunidade.
0: E aí ele diz assim, se o governo está propiciando, mesmo que tardiamente, não cobra nada pelas doses da vacina e ainda assim as pessoas cobram dos próprios governos pela falta de estrutura das
2: redes públicas de saúde. É, na verdade, é, a gente precisa ter uma consciência. Né? É, eu Nesse momento eu represento um governo, né, o governo do estado, eu tenho um cargo é, que é a gerente da quarta região de saúde, é uma representação governamental e é importante que as pessoas saibam que a saúde não é uma BNES, né? A responsabilidade pela saúde é uma obrigação constitucional. Então, o governo federal, o governo estadual e os governos municipais, eles têm obrigação de, de garantir assistência à população. Né? E essa assistência ela é custeada né, pelo povo. Né? A gente diz que é de graça, mas na verdade não é de graça, porque a gente custeia o sistema de saúde. O que acontece com o sistema de saúde é que ele é um sistema único, ele é um, ele é um sistema que tem uma particularidade única no mundo, porque são quase 200 milhões de pessoas né, no Brasil e tem um sistema que ele é responsável uhum. pelo atendimento integral. Então, vai desde a vacinação... né? que nesse momento tem um custo alto porque, por conta da Covid, mas a gente historicamente vacina na rotina né, todas as nossas crianças e alguns adultos, dependendo da doença, e vai até um transplante cardíaco. Então, é um sistema que tem uma responsabilidade imensa, mas que tem um financiamento incompatível com a responsabilidade. Então, quando a gente conversa sobre as dificuldades que o sistema de saúde tem, não é pela estrutura, nem é até pelos governantes que naquele momento estão conduzindo, mas pela, pela própria, pelo processo histórico com que ele foi implantado, que se eu fosse contar, ele levar muitas horas. <risos> programas, mas né? eu só queria dizer que quando ele foi implantado, o SUS, em 88, pela Constituição Federal, a gente tinha um outro governo que era também um governo é, que não pensava no social, que não pensava nas pessoas. Então, o, a Constituição Federal é, em, aprovou a implantação do Sistema Único como um, um sistema que daria todo o suporte do ponto de vista assistencial para as pessoas, mas o Presidente da República, na época, ele cortou uma parte considerável do orçamento da saúde. Né? Então, ao cortar o orçamento, ele fragilizou muito né, a rede de saúde. Então, a gente tem muita dificuldade de oferecer tudo para as pessoas para a necessidade da população Porque até hoje O financiamento do sistema único de saúde É incompatível com a sua responsabilidade Inclusive isso Era muito pouco destacado na imprensa Porque assim, infelizmente O que aparecia muito eram os problemas Mas eu acho que a pandemia Mostrou que se a gente não tivesse o sistema Único de saúde, o SUS Provavelmente teria morrido Muito mais gente né? Porque a gente tem um sistema potente E mesmo assim morreu muita gente então, o SUS mostrou que, mesmo com a dificuldade de financiamento, mesmo com a dificuldade de estrutura, ele deu uma resposta importante na pandemia. Então, que isso nos sirva de lição para que, quando os governantes né, quiserem acabar com o SUS, porque o SUS ele vive constantemente sendo atacado por aqueles governos que são né, mais é, ligados à questão capitalista. Então, é, a gente está passando por um momento de transição no país A gente vai ter eleições Então isso é importante Que a população é, cobre desses, desses candidatos O que é que eles vão fazer com o sistema de saúde Porque tem muito candidato e muito governante Que quer acabar com o SUS E a gente não, não se apercebe disso né? Então eu acho que a única lição boa Que o, o, a Covid vai deixar para nós é a importância que o SUS tem para a população brasileira. E aí ele mostrou que não é só para a população pobre, porque todo mundo que precisou de assistência, teve assistência do, do serviço público. Porque vacinação, hoje, as pessoas só estão imunizadas por conta do sistema de saúde. Só estão protegidas por conta do sistema de saúde. Então vamos defendê-lo, né?
0: Tem mensagem aqui da Cássia que diz assim, boa tarde, já existe alguma possibilidade da vacina entrar no calendário anual?
2: Não existe ainda essa, essa definição, mas a expectativa nossa é que deve entrar, especialmente por isso que a gente está conversando, porque como a pandemia está sendo enfrentada de formas diferentes no mundo e a gente ainda tem o vírus circulando, as pessoas né, começaram novamente a circular entre países, entre continentes. Então, muito possivelmente, a gente vai ter outras ondas que espero que não sejam tão intensas como essas duas que já aconteceram, mas a gente vai ter, provavelmente, uma, é, uma pandemia se transformando em endemia, né? que é aquela doença que ela persiste, né? mesmo numa uma quantidade menor e que precisa... Ser combatida no aumento com vacina. Então, a expectativa é que vai sim entrar no calendário de vacinação, mas vai depender dos cenários que, que vão se produzindo daqui para frente. Shell, eletricista, diz: parabéns, doutora
0: Aparecida. E diz, Elaine, que Deus abençoe. Um abraço para o Shell, muito obrigada pela sua participação. É, tem também aqui o Sérgio Pires dizendo: boa tarde, mas como doutora Aparecida fala sobre o Hospital Mestre Vitalino, esse hospital é 100% SUS. Então, naturalmente, ele é federal. Os cuidados do Estado é isso. E até um hospital de referência para muitas doenças crônicas, não é? Obrigada, Elaine, seu programa é top demais. Parabéns. Abração, Sérgio Pires, bairro Mandacaru.
2: É o Hospital Mestre Vitalino. É um hospital do Estado de Pernambuco, né? Foi construído pelo governador Eduardo Campos. E ele é cofinanciado pelo governo federal. Não é o sistema? É, público brasileiro, ele é, é financiado pelos três entes federados é uma parte, dependendo do, do espaço, né? no caso do mestre Vitalino, é governo federal e governo estadual, porque uma parte considerável do recurso da saúde é gerenciado pelo governo federal então existem pactuações para que esses hospitais que são referência, porque no caso do mestre Vitalino, ele é uma referência para a segunda macro que na, é mais do que a é a quarta e a quinta região, são 53 municípios, então ele tem uma, um financiamento é, dividido entre o governo do estado e o governo federal. Ele é um hospital que a gente chama de hospital de clínicas. Né? O regional do Agreste, que também é do governo do estado, é um hospital de trauma. Então, ela atende pacientes que são vítimas de acidente de trânsito, é, de agressões por tiro, facada, atropelho, enfim. É um hospital que atende os traumas. E o hospital, o Mestre Vitalino, é um hospital de clínicas. Então, a paciente com problema cardiológico, com um problema hematológico, com câncer. Então, esses pacientes, ou problemas respiratórios, como é o caso do Mestre do, da Covid, esses pacientes são atendidos no Mestre Vitalino. Tem aqui mensagens no YouTube, da Glaucia Galindo, Doula, diz assim, boa
0: tarde, Elaine Aparecida. Quando a senhora era gestora municipal... Sabemos da humanização que a senhora transformou na casa de saúde. O que podemos fazer para as doulas entrarem na fusão? Queremos a participação das doulas, diz a Cássia. E ela diz assim, além da triagem que a mulher entra, só nas duas maternidades. A presença da doula reduz cesarianas e a violência obstétrica.
2: Então, essa é uma questão que a gente pode discutir. É, hoje o Jesus Nazareno ele não é ligado à minha gerência. A, a Gerência Regional de Saúde ela tem o papel de coordenar a política e, e monitorar e apoiar tecnicamente esses 32 municípios. Então, os hospitais do Estado, que é o Jesus Nazareno, o Mestre Vitalino e o Regional, eles são ligados diretamente a uma diretoria em Recife, que é a Secretaria Executiva de Assistência à Saúde. Mas essa demanda em relação às doulas, a gente pode encaminhar essa discussão é, inclusive, ela, como doula, pode procurar a direção do hospital. E, nesse momento, a gente está passando por um processo de discussão da rede materno-infantil. No Brasil inteiro está sendo discutido essa rede como prioridade. E aí a prioridade passa também pela humanização, né, pelo apoio que é dado às gestantes, aos acompanhantes, enfim. É uma discussão que está se, tá se dando nesse momento. No
0: Facebook tem o Bartolomeu Silva que diz... Boa tarde, minhas filhas... Uma tem asma e a outra tem obesidade... Elas podem tomar a D3?
2: Eu acho que a gente poderia, assim... É, a gente evita falar D3... Para não haver uma confusão... Como acho que a Heriberto falou... Uhum. Que tem vacina que precisa de três doses... Vacina que precisa de uma dose, duas doses... Não, não é existe... É vac... melhor dose de reforço... É, é, de reforço... Então, é, nesse momento... A dose de reforço, ela está sendo dada apenas para esse público. Pessoas acima de 55 anos, é, pessoas transplantadas e profissionais de saúde, porque são as pessoas mais vulneráveis. É, mas existe a possibilidade dessa, dessa faixa etária ir reduzindo, né, à medida que a gente tem um, um, um aporte maior de vacinas. Tanto é que era 60 anos e agora já baixou para 55 então nesse momento não, essa, a, nem, nem a, a filha dela que é obesa, nem a, a criança vão poder tomar, mas existe essa expectativa também.
0: Para finalizar, doutora Aparecida, as medidas é, restritivas contra a Covid que estão sendo flexibilizadas, a gente faz a pergunta o que é que ainda tá, não está podendo e com relação ao uso de máscara, se existe alguma possibilidade de, num futuro próximo, a gente não precisar mais usar máscara?
2: Veja, a partir do dia 1 de novembro, o Governo do Estado anunciou uma série de flexibilizações. É, por exemplo, atividades sociais e econômicas ela já não têm mais restrições. Né? Então, as únicas solicitações são aquelas em relação ao cuidado mais individual. né? O uso de máscara, lavagem de mãos, é, evitar né, ficar muito próximo das pessoas... Mas não existe mais restrição em relação à circulação de pessoas, tanto no comércio, na indústria, como nas atividades sociais. Em relação aos estados de futebol, né, a, as únicas restrições são em relação à quantidade de pessoas. Então, é, é em torno de 30% do, da capacidade do estádio. É, alguns eventos também, dependendo do tamanho. E aí, a, cinemas, teatros, museus também não tem mais restrições. E agora em relação ao uso de máscara ainda continua, né? Único, a única, porque cida... tem algumas cidades que Isso. já liberaram. Mas assim, a orientação livre, né? do governo do estado é ainda usar. A única, a único território que foi liberado, já foi Fernando de Noronha, porque é uma população restrita, é, lá já já e tem um tem... controle muito 100% da população já tomou dose uma, dose duas. Dose dois, e as pessoas que entram têm que apresentar um certificado de vacinação e o teste. Hum. Então, é um ambiente muito controlado. Então, por isso, lá foi liberado já a, a, a população não precisa mais usar máscara. Mas, por enquanto, o governo ainda orienta que use máscara, a não ser em atividades físicas, é, ao ar livre, enfim. Então, é uma série de restrições, aliás, é a queda de uma série de restrições... Uhum que nos remete àquela sua pergunta. A gente tem tranquilidade né, para estar tá circulando. Veja, eu acho que as pessoas ainda têm que ter um, certas restrições pessoais. Então, depende muito da situação de cada pessoa. Então, se eu sou uma pessoa que sou classificada como vulnerável, e as pessoas sabem hoje o que é isso, são pessoas obesas, são pessoas acima de 60 anos... São pessoas imunossuprimidas Então essas pessoas Elas têm que continuar né, Se cuidando Evitando aglomeração Evitando grande, locais Fechados especialmente com um número Grande de pessoas Porque elas estão se protegendo fazendo isso Então a, hoje Com essa queda das medidas de restrição A gente a, a mensagem que a gente passa É que a gente vai ter que que tem a responsabilidade individual conosco. Então, se eu posso evitar ir para um local que tem grande, grande aglomeração, então eu, eu vou estar tá me expondo menos. Né? Não vai ser mais proibido. Mas aí é uma avaliação que cada pessoa vai ter que tomar, porque a flexibilização ela traz risco também. A gente está vendo isso em outros países. Então é sempre aquela coisa de, de tomar cuidado para que a gente não seja né, mais uma vítima da Covid, e sabendo que as autoridades sanitárias vão continuar monitorando né, os casos, né, os óbitos, para que a gente possa né, tomar medidas se, for, se o cenário se modificar. Mas nesse momento a gente tem um cenário que a gente poderia dizer que é confortável, mas é preciso ter cuidado para a gente não ter a falsa sensação que a pandemia acabou. Recado dado, viu gente? A pandemia ainda não acabou.
0: Aparecida Souza, gestora da Quarta Gerência Regional de Saúde, nossa entrevistada de hoje, muito obrigada, é sempre um prazer tê-la aqui conosco e claro, dessa vez de uma forma um pouco mais tranquila com relação às outras que você esteve aqui, que estavam com muitos casos de Covid-19.
2: Eu é que agradeço, Elaine, é sempre um prazer estar junto com você e com o seu público. E dizer mais uma vez que né, o ano está se encerrando e eu acho, espero que um ano seja muito melhor né, ne, em relação à saúde coletiva do que foi nos últimos dois anos. E a gente vai trabalhar para que isso de fato aconteça. Saúde! Saúde para todos! <risos> muito obrigada,
0: doutora Aparecida Souza, gerente da Quarta Gerência Regional de Saúde, Quarta Geres, nossa entrevistada de hoje, sempre dando um show de conhecimento, trazendo muita informação para a gente continuar também se cuidando, porque a pandemia ainda não acabou. Se cuide aí, use sua mascarazinha, o álcool gel, né? Tenta aí evitar algumas questões, mas é isso. Simbora, saúde para todo mundo. Trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues e a gente se encontra amanhã. Até lá.
1: Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.